0: 第一集终于正式要开始录音了，期待又有一点害怕词穷啊！深呼吸中，呼 ，Hello， 欢迎回到娱乐工作坊，我是 Fish， 一个半生熟的演艺圈经纪人，期待有一天能与正在收听的你合作哦。今天第一集想聊聊为什么我会成为经纪人，还有为什么突然就想要做这个 Podcast 节目。我觉得所谓半生手经纪人的定义是，目前感觉是很专业，但是其实说成熟也成熟不到哪里去。我一样有我的个性，会冲动的地方，遇到事情也有我很固执的地方，所以不算成熟，但也有一点成熟的概念吧。你也有过在人生十字路口不知道该如何选择的时候吗？别担心，其实我们都一样。然后，既然我能一路的走过来，相信你也能克服当下或未来的每一个困境，反正只是迟早的问题。这集的节目因为是第一集，所以我想要聊一聊我出社会的人生上半场。然后，如果你也是刚好有兴趣或即将成为这行经纪人领域的一份子，那么这一内容希望对你多少有一点帮助，也期待能跟所有听众朋友分享我的故事。然后刚刚说到就是为什么想要当 podcast， 以及因为我本来正职的工作是呃娱乐圈的经纪人，然后专门做的是活动广告跟呃企划行销的呃这方面领域的工作。那为什么会突然就是斜杠做了 podcast 这一块呢？因为其实主要是因为我本身喜欢唱歌啦。然后加上呃，最近就是想要说，因为疫情的关系，然后比较多时间待在家里，那我其实我想要录一些自己的算是 cover 吧，就是翻唱歌手的呃影片，然后在网络上搜寻就是几个可能就是麦克风的分类啊，然后大家推荐的状况，然后偶然的买了一支说说贵也不贵的麦克风，然后在 YouTube 上面也看到了一些。指导教学，做做 cover， 做呃录音影片的节目。那中文的广告就突然跳出来，就是，嘿、欸，你想要做专业的 podcast 吗？然后你想要让自己的声音被大家听见吗？就是搜寻之后，我才发现说，哎、欸，好像 podcast 是一个台湾蛮新兴的行业吧。那我就很自然的去搜寻，哎、欸，什么是 podcast？ 因为其实在这之前，我不知道 podcast 是什么什么样的一个名词。刚好就是因为我做经纪人的工作，大概这一行领域已经做了大概14快15年了。那其实有很多事情是，因为我其实本身是一个不喜欢讲话、也不喜欢解释太多的一个经纪人。但是有些事情是，我很希望让我的呃跟我工作的演员，或者是跟我合作的客户去说明的。但因为有时候，就是因为这个行业做的时间太长了，所以变成是很多事情，其懂的嘛。就是你当你做一个行业的时间够久之后，其实很多碰到比较小白或菜鸟的人，就已经不会很想要解释说为什么，或是为什么需要这样，为什么不能这样之类的。反倒就是很多状况下，你会冷眼看待你周遭发生的一切，呃，已经必然习惯的事情。这个我觉得可能是每个行业多少。做久了之后都会这个样子吧。那再加上，刚好这两天做了一个心理测验，然后他教你们选，他有八种颜色的一个图卡让你选，就是可能红橙黄绿蓝靛紫啊，然后各种颜色之类的，然后让你选一个颜色来测试说目前的人生状态是什么样子。那我就选了选了一个蓝色。那蓝色的相对应结果就是很奇妙的，就是蓝色的说明是说。呃、嗯，你会偶然间找到一个自己有兴趣、可以热衷的事情。那既然在这个当下，嗯，我偶然间的发现了 p o d c a s 这个领域的相关的事情，那想说，我也不坐暗看，然后也想要试着在 p o d c a s 上面，然后讲一讲我对这行工作的看法，以及我这些年走过来的一些心路历程，也想要跟。呃，我的演员还有一些合作的伙伴去分享一些我平常不会讲的事情。一开始呢，我就先讲讲，呃，我为什么会做这行工作。就是我们小时候，大概也不是小时候啦，就大学时代那时候是流行的电视上面很流行歌唱节目，像第一届的星光大道啊，然后快乐星期天，那个时候就很流行，就是素人啊报名啊上台上。呃，电视去参加比赛，那其实那时候我是爱唱歌，但是我们本身不是报名的，那是我一个很爱唱歌的好朋友，然后我们就是帮他报名去参加，就是像。呃、嗯，快乐星期天啊，然后星光大道这些节目，然后陪他就是往台北啊去报名，然后因为那时候报名就是初选过后，你还要参加学校的校内比赛，那校内比赛你有得名之后，你才有办法就是到摄影棚参加就是副赛，那。其實也因為這個樣子，所以就是陪著他，陪著這個好朋友，然後像往南跑，往北跑，因為他是高雄的學校，所以是陪他去參加高雄學校的校內的副賽。然後副賽之後，副賽拿到了第一名之後，又到了才進到台北的摄影棚。然後那時候其實唱歌節目很红，所以你只要去報名一個比賽，就會有非常非常多的人排隊。那。我相信以前如果说在那个时代，大家还记得的话，就是很摄影棚或者是电视台外面就会排非常多人，可能五六百人、六七百人，然后去就是各从台湾各地来参加这个歌唱节目选秀的，然后就为了争那可能是录取的前五十名还是前一百名的名额吧。那就是也是因为这个样子，就是慢慢觉得说好像。我那时候就觉得，哎、欸，自己好像是一个小经纪人，然后陪着我的好朋友打点许多大小事情啊，包括是什么唱歌哪些地方要注意的啊，或是呃上台啊、造型啊要怎么准备啊，然后呃一些心理的建设啊，就是慢慢这个样子。但是也因为这个样子，就变成说我其实我大学的时候，很多时候是没有好好在念书，因为太长时间是呃，因为我那时候是那时候是念呃嘉一的学校。但是我家里的学校，其实我我念到了大五还没有毕业，对，那大四、大三、大四，其实很多课程都被死档，因为我都几乎都不在学校里面，就是这样子南北跑。然后，因为那时候我自己是对演戏比较有兴趣的人，所以我也会自己偷偷跑去台北试镜啊，然后想说，呃、嗯，有没有机会啊，演一些小小的戏剧啊之类的。那主要也是因为陪着这些陪着我的好朋友。到处去比赛，然后慢慢觉得说，哎、欸，我好像对这个经济的工作越来越有兴趣。那时候我家人是蛮反对的、啊，因为觉得第一就是我在学校不念书，然后整天都不在教室，然后再就是，呃，因为我是念的算是属于师院师院体系，就是出来是当国小老师的学校，那老师也觉得说你。不好好的就是做好本分，然后去实习、去教书、教小朋友。那你还要，就是不来上课就算了，你作业也不交，然后你甚至期末考，我我我有夸张到，就是期末考可能是因为太累了，就是常常常常东奔西跑太累了，然后有时候可能隔天要考试，我可能考试就是只写了一个名字我就睡觉了，对，<笑>就蛮夸张的啦。对啊。啊，我大学时代就是因为这样子就变了，算是在学校。学校的老师也都就变成是黑名单了，因为你做了一些可能人家觉得不切实际的事情，然后家人也不理解。那那时候其实我也没什么好说的，因为我,我只能说这就是我的兴趣，跟我那个那个时间点我碰到了就是我朋友的这些关于圆梦的这件事情，所以更启发的就是说，哎、欸，我好像好像渐渐的想要在做做经纪人这一块的。的工作，我想试看看。然后接下来，所以说我到了我的当兵当完之后，那接下来就是，而且我是当兵之前就已经应征到台北的一家经纪公司。那我下我退伍之后的第一天，我就回台北，然后来经纪公司报道。那接下来就成成为了我这一连串经纪生涯的开始。那其实经济生涯的开始也是很多酸甜苦辣啦，啊、那我这边大概讲一下我的呃经济生涯的前，因为这是人生的这一集是人生的上半场，我就大概先讲一下我花了五六年的时间待了大概四家，前面我人生上半场的呃这个职涯工作上半场的四家的经纪公司的状况。那如果说呃听众朋友你们也有。碰到这样类似的公司的话，可能就是自己要斟酌一下，需不需要继续配合，或者说，如果你是想要做经纪人这个工作的刚出社会的新鲜人，那这条是不是一条好的未来，值得你花时间选择的道路，或者是一条不归路？这我不知道。那因为这行经纪公司其实呢，它不太需要就是你多专业的背景啊，经，呃，主要就是你要有实务经验。那其实一般的，呃，台北这个圈子，这个演艺圈子的小型经纪公司，它其实重要的是看你会不会讲话，就是会不会说服演员，会不会说服新人。那其实我前面待的第一家跟第二家的，都算是比较小型的经纪公司。那怎么应征呢？就其实104啊，那111人力银行啊，其实很简单，就是因为加上说我是一个，我就十院毕业的嘛，所以可能刚好讲话的口呃口条还 OK， 所以就比较算比较顺利的应征了，就是在我退伍前就应征上了我的第一家公司。那之后的第二家公司其实类型都差不多。那我说说我印象最深刻，就是我进到第一家公司的第一天，其实就是员工的座位区，他们就有一个黑板。那我一看黑板，它上面就有写，就是大概有六个人的，就是可能公司员工大概有六个经纪人，那六个人的名字就写在上面，然后后面就写着就是呃这个月的业绩吧，对，我应该我记得没错的话，应该是业绩表，就是你这个月呃叉叉叉，然后后面是可能他的业绩是五千，然后另外有一个叉叉叉，然后他的业绩是两万五，对，那我就想说这个这个是。是他本身帮呃公司赚进来案子的钱嘛？因为当正常的理解讲，理解来说是你赚多少钱，你赚你这个案子赚进来多少钱，然后公司赚多少，那公司实赚多少，这个费用才是写在这个黑板上面吧？应该是这样子。那据后来了解说，哎、欸，其实不是，这个下面的金金钱这个部分其实是。每一个经纪人，那些那时候的候，说法应该算属于业务经济，就是每一个经纪人他拉了多少新人或素人小模来这家公司花钱，他不是赚案子的钱哦，他是要说服，说所谓的拉人啊，就是要拉人来公司，然后上课，然后做 m o 卡，然后印 m o 卡或者是拍宣传照的钱。那这些人花了这些素人或或新人，他在这家公司花了多少钱的金额的家总，就是每一个金姐，他下面有多少，他说服了多少多少这类的人来公司花钱，对啊，这其实就是我一开始很不容易理解的地方，因为我觉得说，哎，好像跟我印象中的金姐应该不是这个样子，因为印象中的金姐应该所谓的把案子接进来嘛，那你就是跟。呃，跟演员谈好，就是说这个案子公司是多少钱，然后呃，演员是多少钱，通常是三七或者是二八二八之类的。我就在想说，所以那时候的公司是要要我们去不断的上 104， 上一一找那些对这个圈子有兴趣的呃，就素人啊，就是你看一一总会有，你如果是企业企业端的话，你就开一一一一或者是104的那个履历窗口，你就会看到很多人类似这样子的人应征。報名应征公司，那其實我我其實在大學时在也是這種人，就是我也是看這些網站上面，因為那時候可能像沒有像 Facebook 那麼普及的話，就是都是看一、e、一或人力銀行，然後去報名這些所謂的演艺工作的消息。那我相信有很多人應該有跟我一樣的經驗，就是去這些所謂的算小型經濟公司，然後他到公司第一件事，他就是問你。啊，你要不要来我们公司上课啊？那你要不要拍一些 m o 马罗卡？因为现在 m o 马罗卡就是每个公司我们都要送很多的客户端啊，做一些业务组，所以呃，我们要帮你印制作 m o 马罗卡，然后制作 m o 马罗卡一张要多少钱？六块八块？然后你要什么格式的？然后你的宣传照你要拍几套？然后你的你要上什么样的课程？那什么样的课程？而是报价多少钱？什么之类的？然后最重要的是你要。先付定金，你要付定金，我才可以帮你保留这个课程的名额，或者是你要付定金去拍宣传照，然后呃多少钱多少钱都可以，那反正就是你要先跟我签这个付定金的契约，然后让我帮你保障这个名额下来。那如果你先付定金，我就会先帮你做呃就是资料的卡位啊之类的，对，那这些都是我当时候我的业务经济的前辈跟我讲要怎么做的。那我相信，其实也蛮多人应该有碰过类似这样的情况。那其实就是不意外，就是我当年在前面的第一、第二家公司，就是以这样子的方式去开拓我的人生。人生也不能说，就是其实我那时候会觉得说，我自己好像是诈骗集团，因为有些人说真的，我不能说就是他们没有条件或者是没有潜力，但是有些人就是。他可能觉得他对演戏很有热衷，但是我一个主观的看法，就是他真的不行，或者说他把这个人的资料读出去，其实、嗯、不会有好的回响。对、啊，然后那时候客户，我们呃、哦、不是我们客户，就是我们老板就跟我们讲说，你不用管啦、啊，你就说服他们来公司拍拍宣传照，然后我们就让公，然我们公司上课，因为我们公司上课很多人，然后大家的气氛就会很好，这样就会，这样就会再促使这些人再去报名下一次或下下一次的课程，那我们就可以继续洗他的钱呐、啊。那其实用洗讲的是不好听，但是真的就是怎么讲，在这个小型经济公司的生态圈，他们是就是这样经营的。他们大部分不是靠接案子的利润，就是接案子跟演员的拆账来获取利润。他们主要就是以赚这些新人、素人的钱来维持公司的营运。因为有些人可能就是你来公司上课了一个月、两个月，或甚至上课了半年以上，但是你可能接公司的案子接不到一支或两支。因为说真的，有时候小经纪公司真的也没什么案子。我们、嗯、现实面就是，我在我像我在这两种类型的公司待了也是将近两三年的时间。那很多时候其实是昧着良心在做事情的。那也不能说就是我没有获得什么成长，只是我觉得，我觉得说这样子好像不是我想要的经纪人的人生。接下来就转到的呃另外两家，就是先后转到了两家的活动公关公司，这又跟之前的这种小型的。业务型的怎么讲？就是跟这类比较属于赚赚演员赚新人钱的经纪公司，终于就转变成为一个比较属于从案子上面赚钱的活动公司。那活动公司其实也是有蛮多嗯蛮多值得就是记忆的地方啦，因为像那时候我们的活动公司刚好有一个负责人是那个年代很有名一个。青春校园偶像剧《麻辣鲜师》的其中一个固定班底的演员，那他刚好是我们那个时候的公司的负责人，那他本身也是演员，对啊。然后其实那时候的合作就造成了蛮多有趣的事情，那包括可能一起去唱歌啊、喝醉酒啊，然后演员就是脱口而出说：“哎，我好想要大红特红啊！”然后我很多我好想要做很多事情啊。然后就是因为我们那时候进去这家活动公司，那有一半也是要处理。演员就是公司艺人的失误，那就觉得说，其实艺人很多时候私底下一面，就是在我自己那时候的观点呢，我会觉得，哎、欸，其实很多艺人私底下其实跟他们荧光幕上的自己其实是差异很大的。那刚好我的那时候公司的老板，也就是负责人，他本身又是艺人的这个演员，其实他人的个性跟他荧光幕前是差距真的蛮多的。他本身是一个很好笑，然后就是喝醉酒之后又很喜欢就是吐真心话的人。然后土真心话，有的时候也是惊为天人。然后就也会常常说，就是啊，拜托你要让我大红特红啊！然后我红了之后，就是你什么什么怎样，就是都靠我的、啊。你要房子，要什么车子，就是靠我的。然后我才会想说，那时候我是谁啊？我才刚进这行两三年的菜油。拜托拜托你要靠我。然后其实我要靠你，我要靠这家公司帮我才对吧？对，那时候吓死我了。对，对啊，那其实还蛮有趣的啦。那那。目前这位艺人现在也是非常好，所以我很谢谢他那时候给我的很多帮忙跟鼓励。对，因为他现在也是自己发展的很好。那这几年也会在荧光幕上，还是会有陆续看得到他哦。我要说，就是跟前面两家小型经纪公司比较起来的话，做活动公关时间这段时间，其实我还蛮开心的，就接触到很多各式各样不同的人，那也比较多是赚到案子的钱。对啊，因为。那两家活動公司其實本身就有蛮蛮大的案子流量，對啊，那也不會一昧的要求就是演員去拍宣傳照啊、拍照啊。就是其實話說，回頭啊，對，如果說你們現在有還有碰到說叫你要去拍 model 卡，要做成 model 卡電子檔的那種公司，我不知道現在還有沒有，但是如果有的話，拜托，就是你們千萬不要聽這些 bullshit， 因為。这个年代真的没有人在收纸本的马洛卡了，也许有，但是那个，我自是自己是觉得那都是那都是一个话术而已。那其实大部分的人在看一家一,一家经纪公司、一家模特公司的话，他们都是看电子档，都是看你 email 寄过来有哪些人、哪些资料，或是直接给你一个云端联云端连接，那就会看到所有公司的艺人的资料了。他。基本上是不太会有人在给纸本，那除非说是一些很大型的电影制作的片，或是一些很大型的，就是呃戏剧的选角，那他们有可能会要这家演艺经纪公司的，就是一个一份浓缩的 com card， 也就是所谓的浓缩的艺人履历，但是基本上都不会再要求，就是个别给模特或是演员的单张单张 model 卡了。所以这部分，如果说你这个时候还会有碰到这样子的经纪公司去说服你的话，拜托，千万不要相信他们，他们讲的那些话语，因为重要的是你这个人本身有没有接到一些好的工作，或是你拍照上不上的相。那其实照片这种东西不需要去洗成实体的照片，也不太需要去做成实体的 model 卡，因为真的不需要。然后。再一个我比较有我比较喜欢接的工作，就是像我刚刚讲那个拍摄婚纱，因为其实拍摄婚纱会常常要跟婚纱公司的模特，然后东跑西跑。那其实其实原本来说，就是一个经纪人接婚纱工作是不需要陪着。模特到处去跑的，因为他可能今天要跑新，可能一天要跑大概两三个新景点，而且这个景点可能距离都还蛮远的。就是如果有接过拍婚纱工作，你就知道，你一天可能要换大概七八套衣服，那你可能每一天一一天的行程要跑大概六七个景点，那这个景点的距离可能又还蛮远的，所以很多时间是在拉车跟换装的时间。但我不知道为什么，就是我那个时间特别喜欢去接婚纱的工作，因为可以去很多地方。那可以吃很多，就是客户的客户的配餐<笑>，怎么讲？就你工作嘛，然后又可以带模特出去拍照，但是大部分时间，因为模特拍照就拍照，那其实比较没有我们的事情，所以我们是，我们大部分人是可以在附近走马看花，然后放松心情，然后吃吃喝喝的，对啊，然后也可以去远离远离大都市，然后呃，去看一下就是。生活中不同的美景，对，所以其实那时候我还蛮喜欢接婚纱工作的，尤其是像像我记得很多次是，你拍到一半或是中午或者是下午下大雨啊，因为通常拍婚纱的工作都要大概一整天八到十个小时的时间，但如果拍到一半突然下大雨下大雷雨，那可能就要在。再考虑看看是不是要继续拍摄，或者说要改期。那当然，客户最不希望的是改期，因为改期的话，就是你还要再多付另外一次改期的费用。所以，当然，大部分的客户是希望能够一整天就是顺利的就赶快拍完收工。所以我们碰到很多次是下大雨，或者是下那种普通大的，呃，比毛毛雨再大一点的雨，逆 model 还是要继续拍。对啊，那时候我们也是，其实有时候也是算有点辛苦啊，要。下大雨要帮 model 拿衣服啊，帮他们拿一些配件道具啊。因为有时候你拍婚纱婚纱照的话，你还是要呃有一些花束啊，或者提篮啊，或者是一些辅助的小道具之类的。那你边下大雨，然后还要边帮模特去拿这些东西，然后还要呃跟着他们跑位置啊，然后继续继续淋雨继续拍。对，那很多时候是真的。下大雨下到不行了，然后就是客户也觉得好像这样拍下去，这样拍下去好像画面也不太美，因为下大雨嘛，那你模特的妆也会花掉，所以、呃，就很多时候也是拍到一半就只了，就是没办法，就只好收工了，对吧、啊？但是对我来说，对我这个很刚进这一行、圈子工作不久的。小经纪人来说，其实我很喜欢接婚纱的工作，因为那个时候我可以暂时离开都市的生活圈，然后去郊外看看风景啊，然后去做一些好玩的事情。对，就是帮，就是不管什么天气啊，就是你还是要陪这些你带的模特去上山下海，去海边啊，然后去山里面啊，或者是去去河欢山上啊，然后去去雪堆里面啊。对，我是。我其实个人很喜欢就是接拍婚纱的工作的，但是我不知道现在的现在进这行的经纪人会不会这样想。那今天聊到呃，我是人生的质押工作上半场，应该就是这就是以这个四个公司的部分为基础，就是两家小型的经纪公司，然后两家的活动公司。对，那在下一集或下下一集，我再继续分享我的人生的质押工作的下半场，因为这。下半场才是主要转到了做艺人经纪公司，然后以及比较大型的，就是活动公司，然后再来就是成成立我自己个人的工作室。然那这一些心路历程的转变，嗯，我到我下一集或下下一集，我整理一下再跟听众们分享。OK。再来总结一下，呃、嗯，我今天所讲的部分。很多人会想说，那要不要要从什么方,方式方着手，然后准备进入这一行的工作领域？那需不需要学学历啊？然后需要抱着何种心态啊？我个人是觉得，就是既然你想做，就一定要抱着就是一段跟自己梦想的期待值有落差的一段时期，然后还有一段就是赚不到钱的时期。对，因为就像我前面说的。我当初是想要把我的好朋友从一个素人，但是因为喜欢唱歌，然后想要让他从无变成一个家喻户晓的唱歌的明星。那虽然现在没有成功啦，可是我是希望就有这样子的过程去获得一个实现自己的心理，想要将一个人从无做到有的一个经纪人的，怎么讲，这、就是一个最大的期望。就是我觉得，身为一个经纪人，就是希望看到自己认可、认定的一个演员从无到有发光发热的过程。但是，如果你是像我一样，就一开始就是进入这些小类、比较小型规模、专门做赚演员钱、赚演员拍马楼卡跟上课钱的经纪公司的话，那你一定会有一段心理落差。那你要去克服那段心理落差，而不是去。随着时间去消磨你当初心中怀抱的梦想。如果说你正在收听的你，我希望你们可以再忍耐一下；，或是你刚好也是在这种公司从事工作的人的话，我希望你们可以再坚持一下，因为这些只是一个情网不结的时期，总会过去的。那只要你不在现在这个难过的当下放弃的话。其实很多时候，就是我，我之后下一集跟下下一集，我就会讲如何因缘际会去转变到一个我比较接近的艺人经纪公司，到一个我如何成立自己的工作室，一个比较正规的管道，而不是持续待在一个我俗称一个小家子气的一个业务经纪的领域。但只是说，也许这种业务经纪一样可以赚得到钱，但赚到的钱却不是那么的心安理得。就是有一点昧着自己良心啦、啊，对啊，这个我不太会解释，但是就是，嗯，就这个样子。还有，有时候也想要建议一下，就是因为我毕竟我在我家人上面，在我自己的家人对我从事这项，其实是抱着蛮大的反对，包括到现在，其实还是有很多不谅解跟不认同的部分。对，那如果说刚好有。现在收听的你，你的小朋友，或者是你的、你的家人、亲戚、朋友的儿子、女儿，对这行是报纸有热忱、有兴趣的话，对啊，我是建议就是就让他们做吧，因为做了你才会知道自己适不适合，才会知道你自己能有没有办法在这个行业生存。我想家人可以做的是多点鼓励，然后少浇点冷水。那我们能够自己做的就是多一点坚持。然后在碰到困难跟生活过不下去的时候，少往死胡同里钻，然后多想一些正面的事情，然后记得多去找可以打零工的机会，因为台北永远不缺的就是打零工的机会。然后来总结一下，就是哦，我觉得我今天的讲真的很多旧事啊，跟很多罪事。那如果说影响到听众的听觉，我也觉得很不好意思，因为我。这方面我很菜，那以后我会慢慢的在调整我讲话的速度跟我的一些嘴词。那总结今天所讲的部分，其实人生就是会常,常碰到许多不经意的插曲，就像我今天首录的第一集 podcast 因为我当初也只是想说，我只是想要买麦克风，然后录个自己翻唱的 cover， 那没想到就是。呃，莫名的就對這個 podcast 有了興趣，那有了這個第一次录制的經驗跟剪接的經驗。那很多地方我也，我覺得我也剪得不太好啦，因為如果你們聽了就知道，很多地方我覺得也不太的自然。那希望你們能夠聽，你們聽众能夠見亮，那也能夠給我繼續改進的空間。那希望收听的你們在生活當中都可以留意當下周遭發生的大小事情跟生活的插曲。因为这一点一滴，就是生活中的小片段，都会成为改变自己人生的关键那一刻。至少对我来讲是这个样子的。也，我也会再继续跟听众朋友分享，就是我人生的枝芽的下半场。那哪些关键时刻改变了我？就是一些工作的方式，然后跟我一些就是根深蒂固的一些行为。那最后，谢谢还在目前还留在线上收听的每一个听众朋友。那如果觉得我重式第一集播出的内容还算 OK 的话，就是没有那么糟的话，也欢迎留言给我鼓励。那也可以同也可以评分，让我知道说呃哪些地方做的好或不好的。那有兴趣继续追踪我消息的人，也欢迎订阅我的 Podcast。那對我工作室專案，因為我自己的主页是做魚的工作室。那我的網址上面，我的主页上面有提供網址的連結。那你們 Facebook 也可以搜尋魚的工作室。那期待有機會能夠跟正在收聽節目的每一個你合作，因為我的工作就是需要跟每一個我不認識的人合作。那下一集的预告，我会聊一聊经纪人的面相，就不会是聊我自己。换作来探讨，呃，演员该如何起步进入这个看似华丽却又充满毒药的风花雪月啊？不是啊，是呃，是如何一步一脚印，然后进入呃演员这个枝芽的工作。因为说真的，刚起步是最难的。那如果我有做的不好或录的不好的地方，也请你们多多包涵跟指正。娱乐工作坊，咱们下回见喽，拜,拜。